0: Skąd się wzięły gryfy? Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Skąd się wzięły gryfy? Jako gdynianin wyrosły obok Kaszubów, muszę o nich opowiedzieć. Wszak gryf jest nie tylko herbem Pomorza Zachodniego, ale też jest herbem Kaszubów. Parę słów na... Początek poza odcinkiem. Zakończyłem serię 30 odcinków mojego podcastu, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję słuchaczom za wirtualne kawy w serwisie Buy Coffee 2. Środki pójdą na promocję podcastu. Ten odcinek będzie krótszy, bo jak widzicie mam problemy z regularnością, więc myślę o krótszych i dłuższych odcinkach i proszę, napiszcie, co o tym sądzicie. No i jeszcze jedno, bardzo proszę słuchaczy o pomysły na nowe historie. Tutaj chciałem pozdrowić Magdę i powiedzieć, Magda na pewno niedługo pojawi się nowe Warpno. Także tyle podsumowania 30 odcinków. Nie wiem, po 10 odcinkach gadałem dłużej, ale może milczenie jest złotem. Potania kaszubskie mówią o stolemach lub stolimach, które przed wiekami zamieszkiwały tereny Kaszub. Pozostałością po ich obecności są wielkie głazy, które stolemowie ponoć porzucali podczas walk. Takie kamienie określane są tutaj jako stolemowe. Według legendy Bóg stwarzał świat, zanim ludzie się między sobą ułożą i zasiedzą. Trzeba było więc wyznaczyć opiekuna dla każdej z okolic, aby trzymał nad nią pieczę. Więc tu na Kaszubach, na kaszubskich wzgórzach, Takimi opiekunami były właśnie stolemy. Jednym ze stolemów był gryf. Wtedy miał postać ludzką, a brodę tak długą, żeby całą wieś przykrył. Ryby łapał całymi garściami, jak widły siano. Chmury zwijał w kulkę, gdy zasłaniały słońce, a gdy kichał, wywracał drzewa. Mam nadzieję, że nie po tabace, bo nie wiem, gdzie by tyle tabaki uprawiał, jak to zwykli kichać kaszubi przyniósł sobie nawet do Jastrzębiej Góry głaz, aby mieć na czym usiąść. Żył sobie spokojnie, aż do inspekcji stwórcy, który chodził sobie korytem Wisły przez bory tucholskie, ziemię bytowską, aż dotarł do wzgórz Wejherowskich. Potem spotkał Gryfa, siedzącego zamyślonego na wzgórzu w Krzesznej, niedaleko Kartos. Spytał Gryfa, co sądzi o jego dziele. Gryf odparł, że Pomysł dobry, wykonanie dobre, ale głupio się czuje stworzone na podobieństwo człowieka. No, stwórca zasmucił się, ponieważ człowieka stworzył na swoje podobieństwo. A gryf uważał człowieka za istotę mizerną, bez sił i ducha. On, gryf, nie ma skrzydeł, a jak chce sobie odsapnąć, to się głazy osuwają, nim na górę wejdzie. Nie ma skrzydeł na przykład, żeby na tę górę wefrunąć a głazy z wody wyławia, chwytając je z trudem. Obraziło to stwórcę, który powiedział – Będziesz odtąd latał i staniesz się podobny do ptaka i lwa, a skoro tak bredzisz, przyprawię ci ośle uszy. I tak stolen zmienił się w gryfa, którego znamy dzisiaj. Tyle legendy. A już w trzecim odcinku, jak pamiętacie, w trzecim odcinku podcastu Żydzi i Legenda Esterki, taki był odcinek, wspomniałem o motywie gryfa jako zwierzęcia magicznego na nagrobkach. Gryf, po niemiecku greif, po angielsku griffin. Właśnie pamiętacie Jarego Pottera? Właśnie tam byli gryfoni i brasfo Gryffindor. Jest to zwierzę magiczne, symbolizujące połączenie lwa i dużego drapieżnego ptaka, najczęściej orła. Czasami miewał uszy konia lub osła, a także niekiedy rybią łuskę i lwi ogon. W starożytnych wierzeniach reprezentował siłę i zręczność. Nikt nie wie skąd pochodzi gryf. Jako stworzenie magiczne mogą to być Indie, Mezopotamia czy Egipt. Jedna łączy gryfy. Były stworami niezwykłej mocy. Kronikarze uważali, że gryfy strzegły z skarbów podobnie jak smoki. Na przykład biskup Sevilli Izydor, piszący w VI wieku naszej ery, opisywał bogactwa Indii i mówił, że tam znajdują się góry złote, do których nie można dojść z powodu smoków i właśnie gryfów. W Cytii, zamieszkiwanej przez plemiona pochodzenia irańskiego, mówiono, że potężne gryfy strzegą złota gór, a śmiałków zainteresowanych skarbami unoszą w górę razem z końmi, nie dziwi także stwierdzenie, że siła tych zwierząt była tak duża, że zdołały unieść słonia, dwa woły, rycerza z koniem, a także pogonić 10 lwów. Nawet podróżnik, znany podróżnik Marco Polo, żyjący na przyłomie XIII i XIV wieku, pozostawił w opisach zwierząt gryfa, mówiąc całkiem realnie, że nie jest to półlew czy półptak, ale ogromny orzeł zdolny w szponach unieść słonia. Legendy wskazują Scytię jako ojczyznę tych stworów. I to jest chyba dobry punkt dla turbosłowian, bo mogą połączyć Pomorze Zachodnie ze Scytią i może ekspansję słowiańską tamże. Właśnie, czyli ze Scytii one się miały przedostać w inne miejsca, a także na inne kontynenty. Najstarsze gryfy znajdziemy w Mezopotanii, Mezopotamii, a w państwie asyryjskim, które powstało po upadku Sumerów, zdobyły zdobiły one królewskie pałace, symbolizując siłę. Gryfy zobaczymy także na perskich płaskorzeźbach. Zobaczymy je podobnie w starożytnym Egipcie, skąd najprawdopodobniej trafiły do Grecji. Więc w powstałym w 1500 roku przed naszą erą pałaców Knossos na jednym z malowideł właśnie pojawił się gryf. Tak motyw gryfa przejęli Grecy, a po nich Rzymianie. Ponoć gryfa nosił na swoim herbie bohater Iliady Achilles. Jako motyw żydowski gryf wiąże się z Hamem, synem Noego, mianowicie Ham, posiadał własny symboliczny znak, trupią czaszkę z czworonożnym ptakiem z rogami lub oślimi uszami. Ośle uszy się po pojawiły, także w legendzie kaszubskiej, jak pamiętacie. Co jest ważne, motywy gryfa pojawiają się także już w V i VI wieku u Słowian, V i VI wieku naszej ery, na sprzączkach i okuciach pasów. Tam właśnie znajdują się gryfy. I tak ze starożytności to zwierzę trafia do średniowiecza. U nas początek gryf ma na Pomorzu Zachodnim, choć nikt nie wie, jak tam trafił. Więc zaczęło się od Pomorza Zachodniego. Legenda, chociaż legenda to nie fakt, mówi, że Pomorze wchodziło w skład legendarnej Scytii, Jednak tak naprawdę gryf pojawia się jako znak państwowy na przełomie XII i XIII wieku. Faktem jest, że rycerze potrzebowali identyfikacji, więc herby jakieś były przybowywane na ich insygniach chorągwiach czy tarczach. Tam przywoływano motywy zwierząt czy roślin, a były to lwy, orły, niedźwiedzie czy lilie, a także zwierzęta magiczne, jak smoki czy właśnie gryfy. Najwcześniej na Pomorzu gryf pojawił się na pieczęciach książęcych, i tak najprawdopodobniej swe imię zyskała dynastia panująca na Pomorzu przez ponad 500 lat. A kiedyś pieczęć była porównywalna do podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego, więc to ważna sprawa. Ponoć pierwszy raz pieczęci Gryfa użył książę Kazimierz II na przełomie XII i XIII wieku. Potem Gryfa przejęły pieczęcie miejskie i zaczął pojawiać się na pieczęciach większych miast księstwa pomorskiego. Dygresja nie tylko na pieczęciach Księstwa Pomorskiego, bo także w śląskich miastach, takich jak Świdnicy czy Gryfowie. Warto zbadać, ale to jest temat na inny podcast. Z pieczęci trafia na herby miast. Nie będę tu wymieniał, które, bo co drugie pomorskie miasto ma w herbie motyw gryfa. Ale ciekawe jest, jak gryfy trafiły na... na jak gryf, nie gryfy. Jak gryf trafił na herb podkarpackiej Dębicy i to jest znowu temat na podcast trochę zebrałem materiałów gryf pojawia się także w nazwach miast pomorskich i nie tylko gryfice, gryfino czy wreszcie Greifswald jak kto woli gryfia dobrze jest też powiedzieć o historycznych gryfach w księstwie pomorskim które były herbami pod poszczególnych księstw czy prowincji bo mają różne konfiguracje i tak Ziemia szczecińska to czerwony gryf ze złotym dziobem w białym polu. Wołgoszcz, wołogoszcz, czyli Wolgast, to znów czarny gryf w złotym polu. Trzebiatów, czyli ziemia wendyjska, to czerwony gryf z zielonym skrzydłem w białym polu. Ziemia pełczycka, która potem została zagarnięta przez Nową Marchię, to półsrebrnego gryfa na biało-czerwonej szachownicy o Nowej Marchi przygotuje podcast. A Rugia to właśnie tylko pulwa. Ciekawe jest, że Gryf znalazł się na tarczy tajemniczego krzyżowca z XII wieku, niejakiego jaksy z Miechowa. To jest, du, du, to jest du, również bardzo ciekawa historia. A kiedy Gryf zafendował na dzisiejsze Kaszuby lub w okolice Trudno jest powiedzieć. Jest duża zagwostka pomiędzy trudnością kaszubską, ziemią kaszubską, dzisiejszą ziemią kaszubską i historyczną ziemią kaszubską. Trudno to wszystko wytłumaczyć. Na Pomorzu Zachodnim nazwa Kaszuby znana była już od XII wieku, kiedy to Bogusław I, nadając Janitom ziemię, tytułował się Duce Kasubie, nie kojarzy się z Mussolinim, a pieczęci Dux Slaorum et Kasubie używali kolejni książęta pomorscy do wygaśnięcia dynastii w 1637 roku. Nawet pruscy królowie tytułowali się Herzog der Wenden un Kasubien. Duk Slaorum et kasubie znaczy książę Słowian i kaszubów, a hercog der Wenden und Kasuben znaczy, pewnie kolega Arek powiedział, und Kasuben, e, znaczy książę Wendów i kaszubów i zapewne Wendów w znaczeniu słowia. Jednak w czasach księstwa pomorskiego na Porzo Morzu Gdańskim nie nazywa się ludności kaszubami. Samborydzi, czyli książęta Pomorza Gdańskiego, tytułowali się zwykle Dux Pomeranie, a gdzie leżały Kaszuby wiedzieli tylko historycy, takcy jak Microelius, lokując te historyczne Kaszuby w okolicach Bytowa czy Lęborka. I tu dygresja, kiedyś poznałem kilku fajnych panów, byłem wtedy na Darze Młodzieży w Bremerhafen, Poznaliśmy kilku fajnych Kaszubów i oni właśnie byli z Bytowa I opowiadali nam dowcip o księdzu, który pyta młodego adepta religijnego Chłopcze, powiedz mi, gdzie się urodził Pan Jezus? No i ten chłopak nie wie, nie wie, nie wie, na no co ksiądz mówi w B, B, B. A chłopak mówi Wim, w Betowie. No i tak po kaszubsku powiedział bytów czyli etniczni Kaszubi nie pojawiali się w żadnej z kronik Pomorza Zachodniego, a jedynym księciem z pieczęcią gryfa był Sambor II. Więc gryf pojawia się tutaj dopiero pod koniec XVI wieku, po wojnie trzynastoletniej, kiedy to utworzono województwo pomorskie z herbem gryfa, białego gryfa w Czerwonym Polu. Żaden Historyk nie odpowie, skąd wziął się tam gryf. Są pewne teorie, że Jagiellonowie chcieli inkorporować Księstwo Pomorskie w przyszłości do państwa pomorskiego. Ale to tylko teorie, bo nigdy tego nie zrobili niestety. Ale skąd jest czarny gryf na żółtym tle jako herb dzisiejszych Kaszubów? Myślę, że musimy przyjąć korzenie lęborsko-bytowskie i herb tego regionu. A Aleksander Majkowski, przywódca Towarzystwa Mikrokaszubów, prezes Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, legendarny działacz społeczny właśnie przyjął gryfa jako symbol jednoczący Kaszubów. I słusznie, bo język słowiański, kaszubski, oparł się germanizacji w XVII wieku dzięki zaledwie kilkudziesięciu latom reformacji, kiedy to regionalny język zaistniał na Ambonach. Po powrocie do religii katolickiej Ka Kaszubski był już powszechny. Więc ten sam język i naród mamy w Bytowie i Kartuzach. I mamy ten sam język. Ja myślę, że o Kaszubach mogę opowiedzieć innym razem. Ta nacja świadomie stała się potem Polakami. Podobnie jak Ślądzacy. Więc mają wszelkie prawo do gryfa, bo stamtąd się wywodzą. A, nie, podsumuję. Gryf im się historycznie należał. Kończąc ostatni podcast o Pomorzu Szwedzkim, wspomniany przeze mnie szczeciński przewodnik Tomek wysłał mi, mi informacje o śladach szwedzkich w Szczecinie. Podcast był już nagrany, więc opowiem o tym teraz. Na placu Stefano Batorego numer 4 w Szczecinie, na głównej klatce schodowej Nowego Ratusza, zwanego Czerwonym, obecnie SUM, czyli Szczeciński Urząd Morski, jest wyeksponowany wspaniały akcent szwedzkich czasów w Szczecinie. To wykonana z piaskowca barokowa płaskorzeźba pokryta polichromią ze złocieniami. Pochodzi ona z 1660 lub 1661 roku, a była początkowo umieszczona jako ozdoba szczecińskiej Bramy Nowej, wzniesionej właśnie przez Szwedów po 1660 roku. Zastąpiła ona średniowieczną bramę pasawską, zburzoną podczas brandenburskiego oblężenia w 1659 roku. Tablica przedstawia herb Szczecina, czyli gryfa, w formie nadanej miastu przez króla szwedzkiego Karola XI, w podzięce za dzielną obronę podczas tego oblężenia. Jest to herb Szczecina, z akcentami szczeckimi. Ten herb został zdemontowany prawdopodobnie podczas rozbiórki przez Prusaków w latach dwudziestych XVIII wieku. Dalsze dzieje tablicy nie były znane aż do czasu, gdy znalazła się w piwnicy Czerwonego Ratusza, ukończonego w 1878 roku. Została ona odnaleziona niedawno, w 2004 roku, zdemontowana, poddana konserwacji, a następnie umiejscowiona. Na obecnym miejscu dość eksponowanym. Więc wchodzą do ratusza czerwonego, czyli do Urzędu Morskiego, możemy to cudo zobaczyć. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.